0: Meu bom dia a todos. Hoje é dia 3 de novembro de 2023. Estamos aqui para o debate, epicentrismo em debate. Estou ligado aqui? Oi. Meu bom dia a todos. Hoje é dia 3 de de 2023. Estamos aqui para o epicentrismo em debate, número 191. O tema é extrapolacionismo de teleguiamento. Eu sou o professor Roberto Laine, estamos aqui para debater e aprofundar nesses estudos da extrapolacionismologia dentro da evoluciologia. Então, o extrapolacionismo de teleguiamento é a manifestação atípica, esporádica, temporária de traço, desempenho ou atributo consciencial da consim. Propiciando a vivência pessoal com autocrítica de ser guiada à distância de outra dimensão evoluída por amparadores extrafísicos, cosmoéticos, de maneira técnica ou é, paratécnica ou parapsíquica, atuando na condição de mini-peça do max mecanismo interassistencial, similar ao nível evolutivo do, do teleguiado autocrítico. Então, é uma forma de antecipação momentânea da condição do teleguiamento, ou do teleguiado, né? o vislumbre do nível do teleguiado autocrítico, a previvência da te teleguiamentologia e a experiência interina da telecondução interassistencial. Então, aqui já cabe né, uma provocação para todos aí. É, não coloquei no título né, o crítico, o autocrítico, mas está implícito, está na definição, a questão da criticidade. E aí vocês já podem parar para se questionar. Né? Já não é fácil, às vezes, a gente conseguir amparador. Aí o amparador vem, né, dá dicas e orientações, e aí a gente tem que ser crítico com o amparador? Como é que é isso? Então, já vamos pensar por aí, para ver qual que é a lógica né, da criticidade dentro do, desse nível, no caso aí da extrapolação do tergueamento. Na contextualização, eu procuro destacar aí três leis da evoluciologia, que mais, teriam mais relação com o extrapolacionismo. Essas leis e princípios foram apresentados e debatidos no Epicentrismo em Debate, com o título de Extrapolacionismo Evolutivo. Não, desculpa, é, esse aqui, Extrapolacionismo, vai mostrar uma tabela comparativa. E essas leis e princípios estão tá no Epicentrismo e Debate, de título Evoluciofilia. Então, eu apresento lá alguns princípios e leis. Então, eu destaquei aqui essas três leis, que uh, a gente pensando do ponto de vista da plasticidade evolutiva, o né, que, que é a plasticidade? Né? É a gente ter, é um, é um tema até pesquisado dentro da neurobiologia, neurociência, de uma maneira geral, que é a habilidade de você se ajustar, ter uma flexibilidade mais dentro da questão da adaptação, para você utilizar o máximo dos seus recursos em diferentes condições, você ter esse manejo. Então, a plasticidade é essa habilidade de você poder explorar as diferentes condições do ambiente, os desafios evolutivos, no caso aí, que nos chegam, né, que atingem a gente no dia a dia. Então, a plasticidade, é, do ponto de vista da conscienciologia, a gente extrapola porque reforça a questão, principalmente, do parapsiquismo. Né? Então, você tem aí a, explora, a exploração da multidimensionalidade, ou seja, múltiplas dimensões para você se posicionar diante delas. Então, a gente tem efeito dessas várias dimensões no dia a dia. Não só o desafio da vida rotineira, né, da subsistência que nesse planeta. Então, fica aí, é, esse conceito, ele é chave dentro da questão do extrapolacionismo, porque a gente está sendo desafiado no dia a dia. Então, fazer tudo que se faz uma, né, uma pessoa comum, ordinária, além disso, você vai colocar a variável multidimensional, e aí esses desafios que aparecem a gente, do ponto, principalmente do ponto de vista da interassistência. Então, a capacidade a gente vai a, utilizar no sentido de combinar essas leis, por exemplo, eu coloco aí, a gente pelo transformismo, a gente sabe que vai haver mudança. Então, enfim, a gente passou e está passando sempre por desafios e de mudanças. A gente teve recentemente uma grande fase de estresse evolutivo, né, que foi toda a fase da pandemia, por exemplo. Então, mudanças sempre vão ocorrer. Então, além lei da irreversibilidade, eu destaco o seguinte, que uma vez você vivenciar determinado eh, experimento, determinada situação, condição evolutiva, aquilo não, você não perde mais, aquilo ficou retido na sua memória. Então, por mais que você, enfim, possa fazer vista grossa, igual a gente sempre eh, cita nos cursos básicos né, a experiência projetiva. Né? A pessoa teve a primeira. Então, aquilo fica registrado na memória, então, não tem como apagar. A não ser, do ponto de vista patológico, que ocorra alguma coisa. Então, as vivências, os extrapolacionismos, a mesma coisa, gente. Então, na hora que você tem um extrapolacionismo, uma vivência parapsíquica acima da média, que a gente comumente tem, aquilo fica retido na memória. E aí você vai fazer o quê? Vai fazer vista grossa? Ah, vai só curtir? Ah, foi... Ah, que bom contar para todo mundo, e aí... Entende? Então, é preciso o extrapolacionismo, ele não acontece por acaso. Então, tem algum mérito e, ao mesmo tempo, tem alguma condição sua de funcionalidade diante de um contexto, em geral, de interassistência. Então, aquilo vem não vem à toa. E a outra lei, que é a descontinuidade, ela destaca o seguinte, né? sempre a evolução... É um dos temas que eu acho também mais interessante na evoluciologia, a descontinuidade, porque a gente vive se esforçando para manter a retilinearidade, né? principalmente pensênica. Mas a evolução não é assim, não é, é formatada linearmente. A gente tem ali até a escala evolutiva das consciências né? a gente tem uma sequência linear. Está tudo certo, está tudo lógico. Mas essa gradação, a evolução em si, o processo em si, como ele ocorre, ele não, não tem como ser linear, porque são múltiplas variáveis. Entende? Então, não depende só de você, depende de outros. Enquanto uns aceleram ou são super hábeis, né, e, e traquejados em determinada linha, você não é naquela linha, mas é em outros. Enfim, o trabalho... A nossa sustentação depende muito de um trabalho em equipe. E, enfim, então a nossa evolução ela é grupal, essencialmente. Então, depende um dos outros. Então, esse processo de, é, de complexidade, é, acho que é um dos principais fatores que fazem com que a evolução realmente não seja é, linear, ela é descontínua. Então, e a, a própria condição do ambiente... Enfim, que a gente vive, né? tem desafios, tem fases que são super estáveis, então veja tudo que está à nossa volta: né? estabilidade política, econômica, social. Tem hora que está numa fase estável e hora totalmente turbulenta. Então, de vez em quando tem guerra, igual a gente está vendo aí, então, teve a pandemia. Então, tem situações de estresses evolutivos que, tanto do ponto de vista do grupo, quanto às vezes individual. Quem que não passou por nenhuma fase de estresse ao longo da vida? Então, se você não passou nenhuma fase de estresse né, evolutivo, de mudança, então já é um indicador estranho, né, porque é o normal ter momentos de estabilidade e de estresse. Essa é a descontinuidade. Enfim, voltando aqui para o tema do teleguiamento, o teleguiado em si, como referencial evolutivo, né? ele está é, na fase, quando a gente compara o curso grupo kármico, o que, que é o curso grupo kármico? Né? Aquelas as várias fases em relação, da evolução em relação ao grupo. Ele está falando aqui né, do, do social, que a evolução é essencialmente em grupo. Então, essa fase vai desde a interprisão, que é a fase mais brava, né? a vitimização, aí vem a recomposição, a libertação e a Policarmalidade. Então, no, na escala evolutiva ali, o teleguiado, ele encontra-se na fase de policarmalidade. Né? Então, está entrando nessa fase. Então, um processo de é, ampliar a rede de assistência. Então, veja que tem muita relação com a ampliação da rede de assistência. Mas aí, trazendo para nós o extrapolacionista, né? o, nós aqui, enquanto estudando essa condição do teleguiado, vale a pena a gente fazer uma avaliação da nossa fase, né? em que fase que a gente está dentro desse curso Grupo Kármico. Né? Então, quais os uh, enfim, pensamentos, comportamentos, atitudes, o tipo de engajamento que está a nossa assistência em termos de, uh, de, desses, desse curso Grupo Kármico, ou seja, como é que está na nossa recomposição? É, acho que a maioria de nós aqui está justamente nessa fase da recomposição. Ou seja, tem resquícios ainda de vitimização, tem resquícios ainda de questões egóicas ou egocêntricas, eu destaco aqui né, manifestação egocêntrica, ou seja, tem coisa pessoal ainda a acertar, a desenvolver, a encarar, a mudar. Então, isso aí é um alerta para a gente ficar é, ligado nessas questões. Né? Então, quanto que meu ego ainda puxa a atenção para si? E aí deixa a gente mais amarrado nessa fase de recomposição ou até vitimização. Um outro comparativo aqui também, em relação à sutilização, né? quando a gente compara... Na escala evolutiva com a escala de consciência contínua, a gente vê que o teleguiado, ele encontra-se na fase de sutilização. E o que, é que caracteriza essa fase de sutilização na escala de consciência contínua? Né? Uma maior manifestação mental somática, ou seja, há uma sutilização maior do psicossoma, e o paracérebro, então, a consciência passa a se manifestar com a mental somática mais, vamos dizer, liberta, mais íntegra. E aí cabe também no nosso nível de extrapolacionista ver o que, que, o que, que reprime a nossa manifestação mental somática. Né? Então, ó, e o debate como esse aqui, ó, tem no tertuliário, faz anos que tem aquela placa lá, ó, recomendação, não permaneça invariavelmente em silêncio aqui no tertuliário, que é justamente para é, um ambiente favorável ao debate. Então, o cérebro é uma coisa preciosa demais para se desperdiçar. Entende? Então, o exercício do paracérebro é, é, é o caminho, por exemplo, para o extrapolacionismo do, telegui do teleguiamento. Tá? O teleguiado ele tem maturidade, uma maturidade maior em termos de uso de paracérebro. Por isso que há a conexão, uma conexão mais fluida, mais saudável com, a, com as equipexes. Porque está ali, já está trabalhando com soltura de metalsoma, e isso aproxima com muito mais rapidez e eficiência do, da pensionidade dos amparadores. E aí, por fim, na contextualização tem ali a, a questão da liberdade, o destaque aí que o professor Valdo Vieira, ele coloca né, a questão da liberdade interior como uma referência né, no nível do teleguiado, isso mostra um grande avanço de desrepressão consciencial, quer dizer, a saúde a sanidade da consciência está no nível que ela tem uma, uma liberdade maior de manifestação. Então, isso é, vai trazer efeitos interassistenciais muito positivos, porque, mais uma vez, uma, uma das características principais do teleguiado é essa conectividade com equipexes interassistenciais. Então, ele passa a ser um representante dessas equipes. Ou seja, em qualquer lugar onde ele for, ele passa a ser uma representação. Então, ele pode estar eh, tá se manif... se ele se manifesta com mais liberdade, então o nível do amparador, o tipo de trabalho que aparecer, ele vai ter facilidade, soltura para captar as sutilezas daquele trabalho, daquele tipo de assistência e fazer os encaminhamentos necessários. Ok? Dentro da casuística pessoal aqui, eu destaco algumas vivências que eu tive em relação a né, esse extrapolacionismo. Vale destacar que, antes disso, no verbete, no epicentrismo é debate sobre extrapolacionismo evolutivo, eu coloco aqui, vocês vão poder acessar aí, tem uma tabela mostrando um comparativo. Esse verbete foi debatido em acho que 2022, é, ano passado. Eu coloco o comparativo aqui de um, dos potenciais extrapolacionistas de cada nível. Então, quando a gente pega o, te, o tenepsista, por exemplo, e faz a comparação em relação ao, ao teleguiado, ele equivale mais ou menos aos 40% do teleguiado. Entende? Porque ó, na, na escala evolutiva aqui regular, né, e a gente tem lá o referencial como serenão. Ok? Então, na hora que... Quem que é o tenepsista? Ele está ali no 25% do serenão, certo? Mas quando a gente faz uma comparação relativa, o tenepsista com o teleguiado, então ele vai equivaler a mais ou menos aí em torno dos 40% de um teleguiado. Entenderam isso? É só um exercício matemático aqui, mas que mostra o quê? O nosso potencial de extrapolação. Veja, 45% um tenepsista, 40% de teleguiamento, é um, é um percentual razoável para a gente reconhecer que nós temos esse potencial de, de ter experiências. O que, que é o, extra, o extrapolacionismo? Experiências que nos aproximam daquele nível evolutivo. Entende? Então, quando a gente tem 25% ali no serenão, quer dizer que a gente tem 25% de chance, de, de, de potencial de de nos manifestarmos como serenão. Claro, falta 75%, falta muita coisa, mas a gente já tem 25%, então vamos ver o lado cheio do copo. Entendeu? Esse lado cheio do copo é que onde mora o extrapolacionismo. Entende? Então a gente vai tendo vivências que nos aproximam desses níveis superiores. Então vale muito a pena porque qualquer vivência é, dentro, nessa, dentro dessa escala vai ser fundamental para a gente criar um arcabouço de memória. Essa memória, a gente exercitando essas memórias e vivências mais avançadas, vão nos dar muito mais autoconfiança para persistir né, diante dos desafios da evolução. Então, a base que eu vejo a maior importância dos extrapolacionismos é, é justamente isso aí. A gente vai criando sinapses, vai criando referenciais que nos aproxime então, de uma qualidade de vida melhor. Quem não quer ter qualidade de vida melhor? Alguém quer ter qualidade de vida pior? Do ponto de vista evolutivo, a mesma coisa. Quem não quer ter uma condição melhor? Agora, claro, essa condição melhor exige uma série de reciclagens. É o que a gente vive falando aqui na Conscienciologia de reciclagens extra. Né? A RESEX, a existencial e a reciclagem interna, a reciclagem intraconsciencial, ok? Então, daí a importância do, desse, do extrapolacionismo, do, no caso aí do teleguiamento. Então, algumas vivências que eu destaquei aqui, por exemplo, tem um verbete que eu escrevi sobre energotactismo, né? que é a condição que ah, você vai é, em determinados lugares visitar ou fazer determinadas tarefas, isso aí ocorreu especificamente em viagens de pesquisa retrocognitiva, né? é, no meu caso, que, o que inspirou esse verbete aí. Mas isso pode ocorrer em qualquer situação no nosso cotidiano. Então, no energotactismo, você acaba é, chegando em determinados locais esp e aparentemente espontaneamente, enfim, pelas afinidades, pela própria energia, locais que não estavam bem no, no seu roteiro, na sua programação. Ocorre uma atração das energias gravitantes do, do local com a sua psicosfera ou holosfera. Então, suas energias acabam em contato ou se estreitando com aquelas energias do ambiente. Você acaba encontrando aquele lugar e aquele lugar, geralmente, tem pessoas, consciências afins a você. Enfim, às vezes, tem um trabalho interassistencial a fazer e você acaba escando, enfim, fazendo alguma, é, representando, como eu falei, a equipe extrafísica naquele lugar. Então, nesse, no começo, né, do, do então, tive várias, é, diferentes situações, e eu cheguei a negar, aí eu relato aí, é, resumidamente, né, eu cheguei a fazer, tipo, tentar fazer vista grossa, me esquivar de determinadas sincronicidades, e... e e até, eu relato também no livro, o livro Vidas Naturalista, eu relato também um caso em que eu cheguei a ter uma clara, uma clara audiência, muito clara, de que eu evitei determinado objeto, é, até de adquirir determinado objeto para reter ele como lembrança né, da, da, daquela, de uma série de sincronicidades que houve na pesquisa, e eu evitei. É justamente porque achei que estava forçando demais a barra. Não, isso é forçação de barra minha, isso aí, deixa eu dar um corte nisso aqui, vamos acabar com isso, porque aí já está demais. Então entende a repetição das situações, as sincronicidades em torno de, do tema lá da, da personalidade pesquisada. E aí no outro dia, quando estava mais calmo, menos reativo, que eu passei um dia muito assim intenso, né, de, de sincronicidade de para percepção, rememoração, enfim, retrocognição, coisa de vida atual, vida passada, enfim. E aí outro dia estava mais assentado e quando eu lembrei da, da dessa sincronicidade com objeto, aí eu aí eu escutei na clara audiência, tipo, é, mas você não pegou que foi analisado para você? Que eu peguei um outro menorzinho, um outro objeto lá só para tipo dá um boca né? aí você não pegou o objeto que foi energizado para você. né Eu, caramba, aí tive que engolir essa e aí, enfim, mas essa chamada de atenção, raramente tem uma clara audiência assim, mais prolongada. Né? Geralmente essas extrapolações ocorrem com ideias muito pontuais, específicas. Então é muito, pelo menos na minha vivência, muito raro um parador estar tá falando, né, entre aspas, aqui, dando orientações específicas ali, faz isso, faz aquilo. Geralmente tem a ideia, você pega aquela ideia, numa uma fração de segundos, e aí você leva adiante ou não. Se você levar adiante, aí geralmente o que, que ocorre? Mais sincronicidades, mais pistas, outros indicadores vão aparecendo. Você vai estudando a situação e os... Inputs, né, as informações extrafísicas para você avaliar aquela situação vão crescer, se você né, conseguir manter no fluxo. Se você dar um corte igual eu dei um corte ali na imaturidade, deu dei um corte, ah, não vou mais dar atenção a esse aqui não, e enfim, vou mudar para um outro foco. Aí dá uma reconfigurada na coisa, né? Mas, enfim, o natural, se a gente estiver atento dentro de um movimento de, de interassistência, é ocorrerem mais sincronicidades, mais situações que vão explicar, vão te dar mais. Um paradoxo não vai deixar você na mão. Então, você né, teve uma ideia de seguir na determinada linha, igual aqui. Ó. Eu dei um outro exemplo na autopesquisa. Né? Então, nesse livro aqui, eu até. deixa eu ver. esse sei se todos conhecem, né? mas o livro Vidas Naturalista, Naturalistas, eu coloco ah, três hipóteses né, de personalidade, de retropersonalidade. Ah, inicialmente, o livro eu ia colocar e analisar as três personalidades e pronto. Entende? Na época, a gente nem tinha consecutivos, não tinha, enfim, uma, uma massa crítica, a gente ainda estava muito traumatizado, porque o professor Valdo durante muito tempo, ele cortou mesmo, tesourou, essa questão de pesquisa de retrocognições, né? Até porque deu uma série de repercussões é, negativas na época que o pessoal começou a estudar com mais profundidade. E aí, o que, é que houve? Eu, dentro daquele efeito ainda, né? Já estava numa situação mais amena que já tinha um o e tudo. E aí, enfim, eu não estava decidido a me apresentar dentro das hipóteses de, de pesquisa, né? e aí até que é, tive feedback também de revisores e aí você vai entrar ou não vai como é que é? vai aparecer ou não vai vai se posicionar de que forma né e aí enfim pensando muito tive algumas é, é, extrapolações nesse sentido né de reconhecer é, toda a trajetória de da pesquisa a assistência que eu tive enfim viagens internacionais foi muito investimento assim livros livros raros então, muita biografia. Enfim, a pesquisa foi bem extensa. E, enfim, as dicas principais dos amparadores eram nesse sentido, né, de eu questionar é, tudo que houve na trajetória da pesquisa e como é que eu ia tipo, me esquivar dessa situação. Como é que eu ia tirar a cara da... E aí foi, tipo, a arrematada final. Né? Então, tive que mostrar. E, pior que, nem ia aparecer na capa. Aí eu pedi o quando o Pedro Marcelino até, que fez a gravura, né? E ele já me colocou de cara na capa, então ainda tive que engolir essa <risos> para aparecer, tipo, de frente mesmo, né? Mostrando a cara. Então, tive que encarar essa situação. Enfim, mas o que deu de repercussão, o que teve, enfim, porque sempre, né? você sempre fica com o ego naquela, na chapa quente, né? Vou passar vergonha não vou? Que é o nível de, de vergonha que eu vou passar? Qual é o nível de vergonha que eu vou passar? Né? Porque a vergonha assim é ser certa. Enfim, mas, é, de qualquer maneira, o efeito principal, o nível de expansão, de assistência, de reciclagem, porque, gente, eu sempre é, chamei a atenção, né? nenhuma pesquisa, auto-pesquisa profunda, ela vai ter continuidade se não houver reciclagem. Então, o principal de tudo que a gente faz aqui, se a gente for enxugar tudo, apertar, passar na peneira, no filtro, centrifugar, decantar, fazer todo o processo de, né, de, de filtragem, é, o essencial é o quê? É o nível de reciclagem que a gente passa e consegue sair dessa vida né, com alguma experiência mais qualificada. Então, e o extrapolacionismo ajuda justamente nisso. Então, você vai captando, você vai é, é, percebendo situações fora da sua média, e aí agora a posição tem que ser nossa, o posicionamento tem que ser nosso. Então, eu vou encarar ou não vou? Vou assumir ou não? Vou arriscar ou não? Porque é, uma, é um trabalho de risco, então vamos ser bem claros. O, você ter um extrapolacionismo, e aí procurar manter aquilo, ou prolongar, é, ou produzir outros... É uma atividade de risco, porque a gente não tem domínio sobre a, a situação. A gente não está com um domínio. Tanto é por isso que é o tema é extrapolação. É fora da média. E aí, enfim, aí você arrisca avançar um pouco mais. Agora, vai quebrar a cara? Vai. Vai passar vergonha? É óbvio. É óbvio que vai. Então, mas, enfim, é, é importante ir construindo... É, esses elementos, a gente precisa ter essa visão de conjunto, de ir construindo é, essa realidade, assim, o mais despojada possível. Ou seja, a gente se errou, procurar consertar o mais rápido possível, enfim, e manter-se manter, manter no ritmo de, de pesquisa, aí, publicação, debate. E, por exemplo, a TENEPS também... Eu não coloquei aqui é, explicitamente um tópico sobre TENERPES, mas a tenebs, ela é transversal a todas essas vivências, porque é justamente o momento em que você tem de reagrupar uma série de coisas, principalmente dar vazão àquilo que você escou. Entende? Algo que eu tenho é, destacado aqui nos debates é o seguinte, entende? a TENERPES vai avançando, enfim, mas o e ela vai mudando suas configurações. Mas tem um processo que não vai mudar, eu acho, até a gente passar pela terceira de sono que é o processo de escagem. A escagem vai cada vez mais ficar complexa, diversificada, enfim, escagem que eu estou falando no sentido amplo, a escagem aqui, né, de pegar as consciências de diferentes níveis, os resgates conscienciais, quando... Né, a gente projetado, e até o processo de transmigração. Tudo isso está no contexto de escagem. Entende? Então, a gente não vai escapar disso nem tão cedo. Ok? Outra, outro destaque que eu coloco aqui, as vivências no voluntariado. Né? Então, muita gente, às vezes, escapa, né, tá, tem aquela, aquela tendência de escapar do voluntariado é, administrativo, e muitas vezes é justamente no voluntariado administrativo que a gente tem muita oportunidade, muita chance de exercer, de manifestar extrapolações, né? de, de passar por essas vivências. Eu aqui no CAEC, eu destaquei o é porque no CAE passei, é que passei praticamente todas, quase todos os tipos de coordenação administrativa, né? até a condição de... Secretariado geral, que eu cito aí, de 20 a 22, em que a Jânio estava aí junto comigo. Então, a gente tinha um planejamento básico, a gente começou a trabalhar seis meses antes, né, isso em 2019. A gente tinha um planejamento enxuto, básico, mas bem, assim, bem definido, né, bem claro. E aí deu um mês e pouco. Que a gente assumiu, estava entendendo como é que estavam as coisas aí, tomando pé da situação, chega a pandemia. Né? Então, a gente assumiu final de janeiro, aí passou fevereiro, março, já era para fechar toda a instituição. Então, o que é que houve, né? O que é que ia fazer? Tipo, chorar as pitangas e aí, né? Passar, passar o chapéu, como é que é? O que é que a gente ia fazer, né? Então, aquele... Planejamento se reconfigurou, então, por exemplo, situações que estavam é, planejadas para ser é, é, ações emergenciais, passaram quase três anos aguardando. Outras que estavam é, bem planejadas, não, a gente vai estudar isso aqui, ano que vem a gente vai implementar e tal, teve que ser implementado em duas semanas. Entende? Então, essas mudanças, como é que é? Enfim, ah, a gente não era super gênio para ter várias ideias e, enfim, encaixar. Claro que a gente está fazendo a leitura administrativa do contexto, mas teve muita ideia, assim, suporte extrafísico, principalmente porque aqui, ó, veja, tertuliário, enfim, holociclo, holoteca, então o CAEC é um grande complexo, né? Então a gente teve muita inspiração precisa, pontual, para determinados posicionamentos que ajudaram né, e seguraram toda a instituição durante né, dois, quase três anos de pandemia. Então, foi uma fase muito crítica, mas ah, essa manifestação da Equipex da foi muito clara também e a gente tentou, né, pelo menos, aproveitar o máximo possível dentro disso. Né? A gente errou errou um monte de, de coisa, mas o resultado ficou aí. Né? Os resultados o, né, o pessoal pode avaliar pelos efeitos da sustentação da, da instituição até o momento, né. Outra, outra vivência também muito interessante que eu registrei aqui foi em relação, aqui mesmo, tertuliário, né, acompanhamento do professor Valdo durante quase, por uns sete anos, aqui o dia a dia dele, e a rotina dele era muito evidente isso, né quando que era uma rotina muito acertada e quando ele variava aquela rotina, eh, as coisas se reencaixavam de uma maneira muito fluida, né? Então você via nitidamente as eh, consciexos trazendo alguém que ele estava precisando conversar, encontrar, passar alguma eh, orientação, recomendação, enfim. Então esse dia-a-dia, -dia, o dia-a-dia -dia dele era muito rico em termos de, dessas observações, né? Eu destaco também o epicentrismo debate, também do ano passado, que eu falei no processo de dessoma que eu acompanhei, da minha mãe, e que algumas ideias bem pontuais foram muito decisivas para ajudar na, eu chamei de blindagem do holopensene da dessoma, né? Então, muito importante a pessoa ter essa blindagem e o nosso papel, muitas vezes, não é só ah, é parapsíquico e, e energético. Né? Eu, por exemplo, uma das dicas muito claras foi de fazer o papel de filho naquele contexto, naquele momento. Ser muito mais filho do que parapsíquico. Então, deixa o, o parapsiquismo para a equipe, enfim, né? deixa o trabalho de energia para os especialistas na Desoma e vai fazer isso, isso e aquilo. Pronto. E aí, de uma forma muito objetiva. Destaco também aqui o a vivência com o que eu chamei de paraegípses. A último debate aqui sobre retroforma parapsíquica, eu citei esses paraegípses, que foram das concessões mais avançadas que eu tive contato, em relação à proximidade, né, à afinidade. E ao eles se apresentarem, deixaram justamente um registro mnemônico de uma sinalética muito específica no chakra, justamente para é, deixar a marca deles. Né? Então, com a gente próxima, a gente que eu chamei de para-família, de proximidade, e aí ficou essa, essa marca. Então, quando eles aparecem, eles não ficam muito próximos por aqui, mas, eventualmente, em alguns eventos, eles aparecem, eu já sei, pela a pontualidade dessa sinalética. Enfim, aí tem a questão de, de profissão também, no dia a dia, gente. O que é que fala? No verbete, também o professor Valdo, ele destaca o seguinte, o tenepsista já é, é um grande potencial para o extrapolacionismo. Né? Então, todo tenepsista já tem, sim, já traz consigo um grande é, potencial de extrapolacionismo, de teleguiamento. Porque começa a fazer escargem, gente. Então, é na teneps que a gente passa a ser que uma isca consciente. Você trabalhar com inconsciente consciente, é, daí, para ter o extrapolacionismo de teleguiamento, é o... está dentro do contexto. Entende? Então, é praticamente inevitável não ocorrer esses extrapolacionismos com o... com o tenepsista. Mas, né, igual né, o outro lado do professor Val, né, ele falava que extrapolacionismo é coisa de pobre, né? Então, <risos> o negócio é ter o definitivo, eu quero é definitivo, nada de pobreza aqui, então, uma vez ou outra, isso aí, enfim, mas, como a gente está aqui no papo de, de pobre, está né, todo mundo aqui no mesmo nível, então, a gente tem que aproveitar, o que é que eu vou fazer? Né? Então, se já está difícil né, manter o amparador, o amparador já é coisa rara. E aí, a gente vai, entendeu, vai desprezar, não, tem que, né? ele esquece que contava a história do de catar coquinho, catar arame, que ele falava na infância, né? Ele costumava catar arame, catar um monte de coisa para depois comercializar e comprar livro, comprar material, ele comprou muito material assim, né? Catando coisa que ele encontrava na vizinhança. Então, então tem que lembrar isso a ele também que, enfim, ele catou muito coquinho lá e conseguiu fazer. Então, para o nosso nível extrapolacionismo, a gente está catando um pouquinho desses níveis aí acima da gente, para tirar proveito e aí registrar na memória essas vivências e aí com isso tem um referencial. Sabe aquele um referencial de motivação? A coisa da cenoura, né? Põe a cenoura na frente do cavalo e ele vai correr mais, não é isso? Então a nossa cenoura ali é justamente o, o extrapolacionismo, ele pode ser Tá, então, aqui eu coloco alguns fatores que podem predispor a gente. E nos questionamentos, eu queria chamar a atenção para os questionamentos, né, que se você já responde sim a pelo menos metade desses questionamentos, você já deve ter tido algum nível de extrapolacionismo aí. Tá? Se respondeu sim a todos, já teve uma boa vivência de extrapolacionismo. E se... A gente ajustar aqui a pergunta para o presente, ou seja, você já vivencia de modo regular, está no local certo, na hora certa, interpretando as sinalétricas de modo apropriado, reagindo com a conduta correta, falando de modo sensato, no momento mais adequado, junto à pessoa certa, atendendo, atendendo a demanda e interesse existencial específica, isso já mostra o nível do teleguiamento da pessoa. Né? Entende? Então, é um, é um baita desafio, porque, às vezes, a gente está no local certo, na hora certa, está e pá, fala uma pataquada. Isso já aconteceu com vocês ou não? Né? Então, tá naquele, no clima, formou o campo, lá, e você, ou, às vezes, não fala, deu uma gaguejou, e aí se omitiu. Enfim, é isso aí, gente. O nosso nível, a gente vai tentando, tentando, e o negócio é, eu coloquei aqui, ó, despojamento. Então, tem que ir lá e tentar, tem que tentar acertar no processo de assistência. Ah, falei demais, falei besteira, falei errado? Poxa, tenta consertar, senão na próxima, enfim, fica com mega foco nisso. Eu acho que aí eu resumi em geral, a gente pode, enfim, vocês estão à vontade aí, fiquem à vontade para questionar o que for possível, aí a gente vai tentar debater,
1: ok? Nós já temos perguntas aqui da Obrigada. internet, a gente vai começar por essa aqui, depois eu vou passar a palavra para o público aqui para perguntar, né? Beleza. O Eduardo Dória, que já fez a pergunta, ele pegou o paper de madrugada e fez a pergunta de madrugada <risos> está tá aqui. O Eduardo Dória, que é participante Beleza. habitual aqui do Psíquico de Debate, né?
0: Especialista.
1: Ele tem duas perguntas, tá? É, uma é sobre a lei da Descontinuidade. Muito se fala e se lê que as grandes mutações abruptas são impraticáveis porque a natureza muda, a natureza muda porém não dá saltos. Inclusive, ele usa uma expressão aqui em latim. Natura não facite saltos. Como o meu latim não está lá, essas coisas vão, vão pedir desculpas aí pela pronúncia. Né? Como explicar, então, o grande salto evolutivo humano, que é citado no seu paper há cerca de 50 mil anos? Existem, então, exceções? Essa é a primeira pergunta, depois a gente passa para a segunda, tá? porque essa já é bem complexa.
0: Sim, sim. Então, Dória, aí a gente tem que considerar a escala. Então, a gente está trabalhando com escala. né? Então, conforme você coloca na escala evolutiva, aquela, o que é aparentemente hoje uma descontinuidade, nossa, uma mudança radical. No tempo, aquilo é igual ao gráfico. Né? Quando você... Viram? Você olha lá a bolsa, por exemplo, você olha uma semana, você vê né, uma grandes variações. Quando você põe um mês, seis meses, um ano, aquela que apareceu a grande variação da semana, ela suaviza. Então, esse efeito de escala de temporalidade é que a gente tem que considerar. Entende? Então, é grande salto, quer dizer que houve uma variação acima da média. Maior que o normal Entende? Então, eu, o grande salto No caso, e outra coisa A gente tem que considerar a variável é Porque a, a ciência ortodoxa Ainda não considera A variável né, Extrafísica, enfim E a gente também, mesmo pesquisando A extrafisicalidade, A gente ainda não chegou, por exemplo Nesse nível de chegar aos 50 mil anos aí De retrocognição E avaliar o que, que houve lá mas esse 50 é mil um, é um marco na evolução humana, isso do ponto de vista da evoluciologia tradicional, convencional, que fala o seguinte, teve muita mudança é, no comportamento humano, enfim, cultural, social, em pouco tempo. Entendeu? Dentro da faixa aí de 10 mil, entre 60 e 50 mil, teve uma intensa fase de mudanças. Entende? Então... Isso é descontinuidade. Então, não espere que a evolu... Ah, vamos esperar igual... Eu falei aqui, ó, um caso, claro, na pandemia. Então, a gente tinha um planejamento, né, algo que era, parecia emergencial, demorou três anos para acontecer. O outro que estava ah, sendo planejado, estudado... Não, cara, agora. Tem que ser implementado agora o negócio. Bora lá. E aí, duas semanas, o negócio tinha que estar tá Pronto senão a instituição ia fechar. Entende? Então, como é que é isso? Então, isso é um salto. Isso foge a média. Entendeu? Por mais que está tudo planejado de acordo com a lógica que eu tenho atualmente. Cara, reconfigurou a situação, ou você muda, ou está fora. É assim que ocorre a, o processo de extinção. Por isso que eu evito falar em seleção natural... Porque, primeiro, que é uma metáfora. Metáfora é um negócio complicado. Enfim, outra hora eu vou trazer aqui para debater isso. Eu prefiro falar da permanência, justamente a lei da permanência na evolução significa justamente isso. Ou se ajusta para esse contexto agora, ou está fora, ou cai. Não tem essa de, ah, mas vamos lá, vamos dar um jeitinho, entendeu lá a pandemia. Caramba, teve aí. Ou muita coisa reconfigurou, por exemplo, o online naquilo ou não sobreviveria. Ou a, a funcionalidade ia travar. Veja o quanto que cresceu né, de atividades online. Né, o virtual. Então, o online estava subutilizado. De repente. Então, naquilo foi uma fase intensa de utilização. Então, a gente tem que ter essa leitura, senão não vai entender o que, que é a descontinuidade evolutiva.
1: Ok. temos mais uma pergunta dele. É, no teleguiamento, página 1... Acho que ele está falando ali da lei da, da, lei da irreversibilidade. Tá? Uhum. Treinamento, página 1, últimas quatro linhas onde está a lei da irreversibilidade citada. Quais são algumas das condições patológicas em que as vivências parapsíquicas aprendidas poderão ser estirpadas da nossa memória? É porque você fala ali, né, nas quatro linhas, que uhum. é, ele fala, você fala em condições patológicas. né Se quiser ler o parágrafo, que à vontade. Eu, eu vou ler aqui, uhum. acho que vai facilitar. Tá? Esse que é o. Pela lei da irreversibilidade, aquilo que aprendemos, a partir das vivências parapsíquicas, não pode mais ser extirpado da nossa memória, salvo em condições patológicas, sendo assim por menores que sejam as vivências acima do atual nível, elas ficam registradas. Ele quer entender melhor essas condições patológicas.
0: Isso, por exemplo, pode ser até orgânica, a pessoa quantas pessoas nascem com problema orgânico, às vezes cerebral, né? E aí, aquilo, na hora que a pessoa amadurece, o paracérebro vai tentando encaixar no cérebro, enfim, e aí dá um monte de tilt, estresses, e aí tem N condições patológicas. Então, a pessoa tem, muitas vezes, o parapsiquismo, tem parapsiquismo, sensibilidade, mas tá, fica tudo embolado, porque na hora de fazer um download da parapercepção do paracérebro psicossoma para o cérebro físico, Dá um monte de embolado no caminho. Então, só isso é das coisas mais normais que a gente vê aí no dia a dia. Agora, do ponto de vista, então, vamos supor a pessoa não teve nada aqui. É, mas existe a parapatologia, por exemplo. Trauma. Vou levar isso lá no debate da, do Congresso da Autoexperimentologia. Isso eu vi várias vezes no nó complementar A pessoa tem, às vezes, acha que tem um trauma na religião. Porque ela tem certos condicionamentos, por exemplo, pensando em idade, de credulidade. É outra coisa muito comum na nossa comunidade. Mas, às vezes, o que, que é? Aquilo que ela tem na, da credulidade não é bem da religião. O negócio dela está lá atrás. Por que, que ela foi parar na religião daquela maneira? Porque ela fez umas cacas tão bravas, tão complicadas no belicismo lá, na fase bélica dela, que ela chegou na religião, ó, pá! Se fechou lá com tudo, entrou radicalmente, e tome Jesus para lá e para cá, e se fechou naquele e acabou. E aí ficou com uma série de condicionamentos. Daquele, e ela começa a fazer pesquisa, acha que. Enfim, aí você fala de, de belicismo para lá ah, de jeito nenhum, eu sou da paz, eu sou disso, eu sou do movimento, eu sou do laboratório, eu faço isso, faço aquilo. Belicismo tem que ser extirpado da terra e tal. Então, aquela coisa enfim, eufórica né, do, em relação ao belicismo. Então, veja, às vezes tem a, a, o nogórdio das nossas vivências que necessita de reciclagem. Estão tão protegidos entendeu, por várias outras camadas que a pessoa não acessa aquela memória essencial que está precisando de reciclagem. Então, isso leva tempo. Isso vai, vai ocorrer nessa vida, sei lá, uma vida, desde outra, outra e outra, sei lá quando...
1: Isso é o normal para a gente, né? Ok, das perguntas da internet não temos nenhuma agora, passar a palavra para o pessoal aqui. Acho que o Geraldo, depois ali o. O Jana, se tinha Jane. pedido,
0: ah, foi. O Geraldo. Tá o lá, Jana.
2: Bom, Roberto, muito bom aqui tá. e bem. <coughs> para mim foi bem contundente, né? Essa questão nossa do, da administração ali do CAEC, né? que a gente tinha cinco mil planos, né, assim, né, todos factíveis, todos realizáveis, né, e a gente. É, não haviam contado para a gente e tinha uma pandemia no meio do caminho. Né, então a gente teve que. Mas o interessante é que o extrapolacionismo, para mim, ele aconteceu exatamente na administração do SEAEC. Né, porque quando a gente iniciou, para mim, era uma coisa totalmente impensável. Administrar, administrar o SEAEC, mesmo na condição de co-participante, era impensável, né, não tinha essa competência. Só mesmo assim, uma, uma, um extrapolacionismo poderia propiciar isso. Você né? lembra que a gente tinha planos para três anos que a gente resolveu em três dias antes do fim da gestão. Né? Três coisas, a gente só... Três dias, a gente fez um, o outro e o outro. Né? Foi exatamente isso. Quando terminou Sim. a gestão... Então, e aí a pergunta é... A gente, eu não tinha ideia do extrapolacionismo naquela época. Eu fui lá, a gente foi trabalhando junto. Mas você pode promover, então, o extrapolacionismo, você pode pensar nele e começar a dar, fazer com que ele aconteça, apareça. É, ou seja, promover mesmo, não esperar que ele aconteça de forma inesperada. né? Assim, Ah, eu vou fazer isso aqui porque alguma coisa vai acontecer, inclusive o extrapolacionismo. Né? Essa é uma pergunta... Porque com a gente na administração foi assim. Está uhum. né? claro, né? você falou aí das... Voltava, a gente, em, uma, em duas semanas, a gente ativou o CAEC para que ele tivesse receita. Do contrário, não teria. Né? E de onde veio isso? Né? De onde veio essa, esse desafio? Em duas semanas, vou conseguir fazer uma coisa que a gente planejou para três anos? Impossível. Mas o extrapolacionismo, aí, no caso, auxiliou. Então, a pergunta é essa. Se você pode pensar nele como uma opção para você avançar.
0: Não, é, o caminho é justamente esse mesmo. Agora... O que eu vejo assim, a predisposição, né? Então, qual é o nível de nossa predisposição a isso? Porque assim, você pode fazer todo um planejamento seu, né, pessoal. Vou, vou, é, e é totalmente certo e fundamental a gente ter os nossos planejamentos. Vamos fazer isso, fazer isso e aquilo. Mas assim, tem que estar predisposto e aberto radicalmente aos fatos e parafatos que vão ocorrendo à nossa volta. E aí, dentro disso, dessa leitura de fatos e para fatos, podem vir justamente aí dicas e né, desafios para você se, enfim, se reciclar, encarar aquele desafio e assumir um, uma nova condição. Né? Encarar aquele projeto, aquela tarefa, igual, por exemplo, além de, de, da questão aí administrativa, né? Você mesmo teve agora naquela... A gente foi ver o eclipse, né, para fazer um registro do eclipse solar, do ponto de vista didático, a gente queria registrar. E aí a gente tinha noção do lugar né, onde seria bom, né, mas não específico. Né? Mas veja, dentro da primeira vez que a gente chegou na cidade-alvo, aí na cidade-alvo que a gente estava procurando, e aí foi para um lugar, foi para outro e tal, mas ele mesmo, como era o especialista, o astrônomo especialista, a gente já tinha visto da, da primeira vez que passou no ponto, que qual seria o, o... você teve a ideia do ponto, melhor ponto de observação. O contexto parecia não favorável, porque era um local particular, né? Enfim, mas a gente foi, voltou, foi para um lado, para o outro, acabou chegando no local, que era particular, mas que abriu as portas, enfim, acabou abrindo as portas e o pessoal recebeu a gente é, muito bem. Enfim, então, veja, a ideia é um, é um exemplo bem básico, agora, recente, isso foi mês passado. A dica então é você então, ficar
2: atento, então, né? Atento,
0: o que, que tem de desafio para você na, 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 nos próximos dias, na próxima semana, próximo... Enfim, então é isso, eu, igual aqui, ó. Eu, quando vim para o Tertuliário, antes de vir, eu estava tava fazendo um ano de Holoteca. A Holoteca é uma vivência riquíssima, né? você trabalhar na Holoteca. estava coordenando lá a Holoteca. E aí veio o desafio, de o convite para vir para o Tertuliário. Né? Aí o pessoal lá da Holoteca puxando, não, o que é isso? Vai fazer o quê lá no Tertuliário e tal? E aí, enfim, aí até que teve ideia e o Valdo também provocava de um lado, provocava do outro... Até que, pelos insights, enfim, a leitura que eu fiz era vir para o tertuliário, né? E aí foi um monte de, enfim, teve até uma, foi uma pandemia, não? O próximo da pandemia, aquele, aquele H1N1, foi também, teve um negócio próximo de uma pandemia ali. Enfim, mas é isso. Ficar antes, atento aos desafios.
1: Antes de passar a palavra para o Geraldo fazer a pergunta dele, o senhor queria lembrar o pessoal, os nossos teledebatedores, que o pessoal pode fazer perguntas tanto pela internet, pelo site do Tertuliário, pode ver a pergunta diretamente por lá, ou também pode perguntar pelo YouTube. A gente está acompanhando também pelo YouTube, caso a pessoa queira perguntar, pelo chat, pode fazer né? pelo chat do YouTube ou pelo e-mail lá que está. É, pelo dispositivo de mensagem que está disponível na página do Tertuliar. Geraldo, a palavra é sua. Parabéns
3: então, hein, Jânio. Eu gostaria que você ampliasse um pouco mais, lá na página 2, no item, na epígrafe. Sutilização, a gente sabe que a sutilização, quanto mais nós nos aproximamos, ou quanto mais você consegue chegar no veículo mental somático, né, mais sutil você fica. E aí você diz aqui que a cosmoenergia né, é a mais sutil dentre todas as outras. Eu já percebi e percebo é, com mais clareza hidroenergia, fitoenergia, geoenergia, né, mas a cosmoenergia é assim mais, é, digamos, sutil mesmo, talvez a palavra melhor seja essa. Então eu gostaria que você ampliasse um pouco mais como ter é, extrapolacionismos, né? É, nessa, nessa perspectiva ou nesse vetor. Eu imaginei, né? E aí usando mais a imagística mesmo. É, por exemplo, o fenômeno da exoprojeção estaria por trás um pouco da cosmoenergia?
0: Também, não, sem dúvida, exovidência. É muito comum vez vezes quando no acoplamento ocorre exovideência, né? Então é ficar atento. Vale muito a pena comparar, né? Eu sempre costumo perguntar o okay, que, qual é o, a energia mais avançada que a gente pode acessar? Energia consciencial, ou imanente? Qual que é? Qual o padrão de energia mais avançado que a gente pode acessar? Imanente mais pura, né? Então, dentre os padrões... Então, é que muita gente responde consciencial, porque está mais acostumado com consciencial no dia a dia. É que a gente tem mais carência até de consciencial, né? No nosso nível. Nesses amparadores, por exemplo, são muito mais traquejados com energia imanente. E aí eu chamei a atenção da cosmoenergia, porque, em se falando de energia imanente, ela é mais sutil. Se quando a gente pensa em dimensão mental... A gente fala muito da dimensão extrafísica, mas essa é mais ligada ao, ao psicossomo. Quando a gente fala de dimensão mental, a mental somática, a energia é o padrão mais próximo disso que a gente tem. Entende? Então, o que você puder fazer para acessar essa cosmo energia, melhor. Entende? Então, não só ali exovidência, exoprojeção, fica esperando ali... Vale a pena tentar a exoprojeção e se colocar, fazer experimentos para isso. Mas, começa por ali, ó, observando, tem, ele tem um curso que chama Imersão no Cosmos. Começa por aí, ó, observação astronômica, por exemplo. Entende? E aí você vai trabalhar, por exemplo, a sinalética no coronochakra. Pelo menos esse é o, é o chakra principal que eu uso e percebo conexão com a cosmo energia. Entendeu? Extraterrestriologia, outro conexão com cosmo -energia. Então, dos amparadores mais avançados também que eu conheci, é, que tem forma extraterrestre, especialista em cosmo -energia. Aquele, um magrão, altão, que é tipo um louva-a-Deus. Aquele lá, a gente fez campo experimental voltado para... Foi a primeira vez que eu tive contato com essa Conciectes, né? a é, gente fez um campo experimental voltado para cosmoenergia, né, na dinâmica. E aí esse aí que apareceu, enfim, checando tudo, estabelecendo o padrão e realmente é fantástico. É muita mental somática mesmo. Então vale a pena registrar. Então faz experimentos, começa com astronomia. Aí você vai ver, o, entendeu, vai puxar o fio da meada. Quem está Pode perguntar. Aparecida?
4: É, bom dia, parabéns, Roberto. Muito bom trabalho aí, tema. É, você perguntou ali sobre autocriticidade no início, né? Ah, sim, eu pensei que
0: vocês tinham esquecido, eu tava um... <risos> Muito bem.
4: Então, mas daí eu, eu fiquei pensando assim, se. Eu queria te perguntar se isso se relaciona com a cosmoética aplicada, né? E também assim, com a qualidade da, -inten da intencionalidade. É, e agora isso foi primeiro é a minha primeira pergunta depois eu tenho outra questão
0: tá, então, essa coisa do questionamento né, a criticidade em relação ao amparador ter então, é criado autocrítico então autocrítica criticar a si mesmo né, mas o que, que você vai se posicionar então você recebeu lá uma dica, uma ideia, uma orientação do amparador então, você vai seguir cegamente ou vai, entende, vai Repetir tá? o processo da religiosidade, é isso? Então, será que a criticidade é isso, essencialmente? Então, quando o professor Valdo falava, ele às vezes enfatizava, né? A gente tem que criticar até o um amparador, não pode ser assim e tal. Tá, eu ficava, poxa, mas eu pensava assim mesmo, né? poxa, mas já é difícil ter amparador, né? conseguir o contato ali. aí E tu vai ficar questionando o cara, como é que é isso? Mas veja bem, o que é que eu fui aprendendo, né? Quanto mais você, você exercer a criticidade sobre a ideia, a orientação para a psíquica, porque teleguiado é o quê? São orientações para psíquicas. Você pega ou larga, o parador não vai ficar insistindo. Começou a insistir com a ideia, já desconfia, isso é mais para guia cego do que amparador. Mas se está dando dica orientação, então você vai questionar e se questionar, em relação àquilo, por quê? Veja, quando a gente começa a, a exercer a crítica, não é só a crítica, não é, é, é ver o lado negativo, ver ambos os lados, não é só isso, você ficar comparando. Mas é principalmente você se aproximar do raciocínio que levou, que está por trás daquela orientação. Ou seja, qual foi a lógica. Então, na hora que você passa a questionar, a fazer uma avaliação crítica daquilo, daquele contexto, daquela orientação, você está aproximando o seu raciocínio do raciocínio dele, da consciência, entendeu? Olha a extrapolação já subindo aí. Entendeu? Você passa a exercitar mais o que? O paracérebro do que o cérebro. Entende? E o que, que acontece com isso? Quando a gente né, aproxima a maneira de pensar do outro, o que, que acontece? um acoplamento, uma afinização, entende? Então, a gente vai se aproximar do raciocínio dele, entende? Então, vai entender a coisa de outros ângulos. Claro, aí você vai falar, ah, cosmoética, a intenção, sim, a boa intencionalidade aí, isso aí é o básico no sentido de a gente deixar o egocentrismo de lado. Porque não é aquele questionamento de adolescente, tipo, quem é você para estar tá dando ordem para mim? Não é esse tipo de questionamento, né? Que o adolescente adora tipo isso, né? Quem é você? Então, aquele da carteirada. Quem você acha que eu sou para estar tá me dando ordens? E tal. Então, isso é da bobajada, né? Então, a gente não vai nesse nível. Então, a gente vai questionar pra, no sentido de entender. Ah, por que isso e não aquilo? Por que, que pensou nessa situação? Porque a dica, né? foi de antecipar é, né, esse posicionamento, essa decisão. O que, que eu a dica é no sentido de priorizar essa ação aqui, e não outra? Entende? Então, aí esse exercício, você vai ampliando sua maneira de, de questionar, enfim, sobre aquele caso específico. Né? Não sei se ajudei aí.
4: Ajudou. Posso fazer mais um? Sim. Não, é até meio assim, conectado mesmo com essa questão aí, né? Que trouxe, que você já trouxe sobre a autocriticidade. Foi uma experiência que eu tive. Eu fui numa dinâmica, agora recente, e lá tudo tranquilo, eu sem expectativas, ali pronta, né? Do jeito que eu consigo, melhor maneira. E no final do experimento, veio uma, uma ideia, mas muito nítida, uma mensagem mesmo, falou assim, vou embora. Aí eu eu ouvi aquilo, né? E na hora do debate eu fiquei pensando o que, que fazia, se não falava, se não falava, né? Aí, assim, no último 45 minutos do segundo tempo, <risos> eu resolvi falar. E daí eu, eu falei que a pessoa eu tinha tido essa experiência, né? E coloquei a minha posição. Depois eu fiquei avaliando sobre essa questão. E no momento que eu falei, eu falei pensando assim: a pessoa me trouxe uma mensagem que está indo embora. Então, de repente, eu posso ajudar. Então, por isso que eu achei melhor colocar ali no tempo. Né? E ficou... Um, depois eu fiquei questionando e veio umas uma ideias assim de que, da mesma maneira, para quem embora? A pessoa tem um conflito interno dela, né? Se ela simplesmente fosse embora sem dizer que estava indo, do bem, foi. Agora, alguém que fala que está indo é porque é um pedido de ajuda. Foi um, mais ou menos essa, essa leitura que eu fiz. Não sei se isso eu poderia classificar isso assim, e, e a questão é, ocorrem algumas, alguns fatos comigo que eu, eu não saberia dizer se é extrapolacionismo ou não. Então, da mesma maneira, nessa, nesse, nessa experimentação de né, faz, a, faz o ato e depois faz a leitura, eu não sei também muito bem equilibrar isso, não sei até que ponto essa, essa resposta que a gente dá, ela ajuda nos contextos, né?
0: Não, então, eu acho que, no, no geral, vale. A, se você teve a percepção e no ambiente tem o, o tempo do debate, eu acho que está tudo certo, está tudo dentro do, do contexto, né. Entende que o parapsiquismo, a gente tem que ver a aplicação dele, é justamente isso, é o contexto de assistência que é aplicado. Então, você não vai falar por falar, você está falando porque apareceu no contexto ali de interassistência. Agora... As vivências parapsíquicas, elas vão ser, vamos dizer, cada vez mais diversificadas e maiores no nosso dia a dia. Né? Então, a gente está estudando e está trabalhando para isso. Agora, no caso específico do teleguiamento, envolve uma condução, alguma orientação em determinado sentido, né? algum posicionamento em determinado sentido, de pegar um caminho ou outro, tomar uma decisão no sentido ou no outro. Entende? Então, às vezes, a, a dica e a, a orientação é justamente nisso, a condução e, às vezes, até no que falar também, como se colocou aí. Então, às vezes, até aquele negócio, né? tá Está no local certo, está no momento certo, está no contexto. Entende? Então, agora, a, o nosso desafio que eu vejo é fazer isso cada vez de uma maneira muito rápida. Porque o que eu vejo, por exemplo, nesses amparadores é, principalmente do acoplamentário, né? chega o acoplamento, assim, praticamente na hora que começa ali o acoplamento. Já é uma leitura imediata, eles já identificam, por exemplo, nódigos, questões que precisam aplicar energia para energia gravitante ali é, dissipar. E é tudo muito rápido, né? Assim, e a gente fica naquela lerdeza, às vezes acha não, três minutos é pouco, vamos pôr mais quatro minutos e fica aquela mas que a gente está em uma condição de aprendiz, né? Então, mas assim, a gente tem que exercitar. Ah, se errou, se falou e não deu uma repercussão boa, você vai saber na hora. Porque é assim, o fato é certo. Se a gente teve lá a vivência parapsíquica, aí sumiu um, um posicionamento. Se esse posicionamento foi errado, quem que vai levar na cabeça primeiro? É O parapsíquico, a não ser que ele esteja muito destrambelhado e não querer... É, por isso ó, a autocrítica aí, ó o crítico de novo aí. Entendeu? Você teve a dica lá. Aí assumiu, repassou para a pessoa, assumiu uma posição, tomou uma decisão, sei lá, administrativa, no local, no trabalho. Falei aí, ó, vários contextos. Em casa, na família. Você tomou uma posição.
5: Foi errada,
0: quem que vai levar na cabeça primeiro? Ah, você. E aí você, estando esperto, já vai procurar reverter. Entendeu? Se é é a, é a desculpa, contornar a situação, fazer algo, né, colocar, se colocar à disposição para reverter o caso, enfim, está predisposto a isso. Entendeu? Acho que é a nossa tendência é isso. E com a repetição, a gente vai ficar mais traquejado nesse sentido. Outra coisa, a repetição da sinalética vai dar mais confiança para a gente. É tipo, entende? Não, essa sinalética no sentido de seguir em frente. Essa sinalética é de recuar, tirar o pé, vamos aliviar aqui. E aí você alivia, não fala, às vezes, fica quieto, deixa a coisa né, acalmar. Entendeu? Esse traquejo, esse traquejo que a gente tem que ficar mais, mais esperto. Tá? Porque aí, aí que vai avançar o teleguiado, o extrapolacionismo vem aí. E o caminho para o teleguiado, eu vejo que é isso aí. Então, na outra, eu falei de extrapolacionismo sem né? O caso da semiconciex é muito na questão da desconincidência em si, mas do, de divisão de atenção. Né? Você está atento aqui e, ao mesmo tempo, atento ao que está na sua psicosfera, no ambiente que você está, o que é está acontecendo extrafisicamente no entorno. Então, isso é a extrapolação de semiconciexialidade. Então, veja... Não dá para a gente separar muito. Quando a gente fala de extrapolação, uma coisa, às vezes, puxa a outra. Você não vai ter um extrapolacionismo de teleguiamento assim, muito isolado do dissemino com Então, às vezes, ocorre um contexto, um contexto em que, às vezes, ocorre até as duas coisas próximas. Assim, uma puxando a outra. Mas isso é o, vai ser a tendência do nosso dia a dia tem mais um aqui o colega, pode falar
6: Olá. É, Oi, né, parabéns aí pelo, pelo posicionamento desse verbete aqui eu estava pensando aqui na questão que o extrapolismo mesmo, como você está trazendo aí, vem muito com o contexto da intenção né? eu acho que, eu, para mim, eu acho que o extrapolismo ele não vai vir num contexto qualquer sem você se não tiver envolvido a sua intenção pensênica é... Eu, porque aconteceu uma vez comigo, eu, tava, eu tinha mudado de cidade, tinha começado o voluntariado, e aí eu estava procurando um emprego, mas eu estava com aquela intenção de, putz, eu queria montar um negócio para mim, né? E eu estava dentro do ônibus. E aí, eu, quando eu estava começando a pensar nisso, ele queria montar um negócio para mim e tudo, mas aí veio a ideia, qual que é a intenção? Eu falei, a intenção é por causa do voluntariado, queria estar mais aplicado, que estar tá mais envolvido dentro da conciologia para isso. E foi uma semana que eu estava é, alinhando. É, eu ia falar codificando, mas não. Estava é, vendo os meus trafores, né, puxando trafores. Estava tava, tava bem empolgado, vou colocar assim. E aí, eu acho que uma forma de extrapolismo que aconteceu naquele momento dentro do ônibus foi uma sinalética do um parador que aí veio o que eu tenho no corono. Né? E aí eu percebi ali foi sutil, mas foi muito sincrônico com, com a minha intenção e com o que eu estava pensinizando. Aí eu, aí foi aquela coisa de imediato, falei bom é agora o que, que eu faço, né? E aí que veio a ideia, falei bom, vamos continuar nessa linha aqui, vamos continuar tentando, mas a ideia já está fixada. E agora vamos entrar no planejamento. E foi justamente quando entrou a pandemia. E foi justamente quando entrou a pandemia. E aí caiu, eu falei, cara, bom, agora, né? Vamos aí. E aí é o contrafluxo, tudo. E eu acho que isso tem muito. É, antes da intenção que está envolvendo o extrapolismo, tem que ter a intenção pensênica sua para poder entender o, o extrapol... extrapolacionismo. Obrigado. <risos> extrapolacionismo. Porque para a gente, pra gente não confundir isso com uma. Com, com, o que pode acontecer é de uma ideia assim, uma ideia cega. Vou colocar dessa hum. forma. Porque muitas vezes o que você trouxe? Pode acontecer de você achar que é extrapolismo, mas a coisa está dando um outro indicador. Isso. E entra a ideia. Você mapeou assim, a sinalética? Você tem noção desse trafor que você tem, que você pode usar em outras coisas? Qual que é a intenção desse trafor? Qual é a intenção? E aí vai. Então, eu acho que foi, que você trouxe aí para mim foi fantástico, porque criou um real, eu, veio a ser um filme muito rápido, da linha que isso criou e para que aconteceu recentemente, é, um tempo atrás aí, né? Então, eu acho que está tudo envolvido com a intenção mesmo, qual que é a intenção real que você quer para entender o extrapolismo, extrapolacionismo.
0: Isso, então, veja, a, a intenção está na sua plataforma de manifestação, né? Já desde o início. Se você está com a intenção Tipo, essencialmente egocêntrica, entende? é, é mais difícil chegar a um parador, porque um parador vai aparecer onde? Qual que é a, a orientação básica? Né? Um parador está onde? Onde é que a gente encontra um parador? Onde tem assistência, onde está o assistido, não é isso? Entende? Então, se tem um contexto de assistência, o um parador vai chegar e vai colocar. Agora, claro, nas, no seu caso, a sua condição de vida, você tem um perfil. Mais assistencial ou menos assistencial? né? Se é intermissivista ou não é intermissivista? Então, já começa por aí. Então, se isso está assentado, está claro, né, dentro da sua é, realidade, né, de intermissivista, então, é, você é tenepsista? Olha lá, então, você já trabalha com assistência, entende? Então, você já tem amparador aí de função, já tem amparador de tenepsis. Então é por aí. Então o caminho é isso. Você é ficar atento e é bem assim mesmo. Então não fica esperando ah, orientações, vá, meu filho, siga esse caminho e tal. Isso era né, religião. Então, tipo, é aquilo lá. Você tem a dica. Então é muito comumente é uma fração de segundos. O campanador também tem tempo de ficar. Entendeu? Tem um monte de a fazer. Você sabe que a proporção de consciência perturbada né, pra sadia, de quanto que é? É muito maior, não é isso? A gente tem essa noção. Então, o amparador está lá na rotina dele. Então, você, entendeu? Não vai ficar alugando, né? Igual a gente fala aqui, não vai ficar alugando o amparador. Então, chegou, ó, passou a dica pontual em cima do lance e aí você pega o lado. Tá inseguro? Beleza, é normal. Segura, espera, vê o contexto e tal. Se você já venceu treinando com isso, a gente vai ficando traquejado conforme repete, quebra a cara, erra, enfim, interpreta errado, volta, enfim, o contexto, a evolução é isso. E aí, você, conforme vai acertando mais, vai ficando mais esperto nesse sentido, né? De captar, pegar a ideia, já rever seu posicionamento, já se questionar e tal. E aí vai dando novos rumos, né? se for o caso. É por aí. Aline...
6: É, eu estou um pouco confusa com o próprio conceito de extrapolacionismo, eu acho. Né? Como que a gente diferencia assim, um insight do amparo para ajudar a gente ou o extrapolacionismo em si? Como, o que, que seria o extrapolacionismo? Seria qualquer ideia do amparador para ajudar a gente? Ou... Não sei se você pode contextualizar isso. Isso,
0: então, tem que ver o contexto que a gente está. que está ocorrendo a situação, né? Para gente, o que, que a gente vai diferenciar do o teleguiamento é guiado, quer dizer o quê? Guiado à distância. Estou falando desse caso aqui específico, né? Ser guiado à distância. Então, isso não quer dizer que né, o amparador vai ficar falando, siga em frente, igual o Google, né? siga em frente, dobre à direita. Sigue, né, siga reto, volta. Então, não é, não é por aí. Né? Embora muita gente, antigamente, os místicos né, é, tinham tendência de interpretar as coisas por aí. Né? De seguir o que é que os deuses falaram e tal, seguir a risca e tal, sem questionamento. E aí, muitas vezes, interpretando e bolando um monte de coisa. Enfim, tirando isso, então não é isso. Né? Então, o teleguiamento não é ser marionetado então deixar bem claro isso então não sendo isso o que que é o teleguiamento sadio né é dentro do seu contexto de vida a gente tem várias tarefas né profissionais enfim de casa de relacionamento social pessoal é, as tarefas para de voluntariado tarefas interassistenciais a TNEPS então a gente tem né, a gente se insere em vários contextos né familiar eu conto, Coloquei aqui o contexto familiar também. E aí dentro do seu posicionamento, em determinados contextos, seja profissional, familiar, social e tal, afeta os outros, certo? Você, e você, quanto mais na condição de assistente, mais responsabilidades né, você vai assumindo, até falei aí responsabilidade assistencial, mais responsabilidade você vai assumindo em relação aos outros, ou seja o seu posicionamento em relação a A, B, C, aos vários personagens que você interage. Então, veja, o teleguiamento, que falo, o extrapolacionismo fora da média, tirando a média das suas relações em geral, quando você tem uma ideia que ela vai trazer mais repercussão dentro daquilo que você está fazendo, seja de uma pesquisa, porque na hora que você está fazendo a pesquisa, a gente tem que lembrar que a gente está sendo cobaia também. A está sendo cobaia para os outros, vai servir de exemplo. Então, se aquilo é algo que vai te, por exemplo, trazer uma reciclagem, tra trazer uma renovação, é, coisa que você não está percebendo na rotina ordinária, você teve uma captação de ideia que vai te dar uma mudança de posicionamento e, aí, em determinado sentido, você já pode considerar isso como, pelo menos, uma aproximação do que a gente está fazendo aqui do teleguiamento. Está vendo? Ou seja, sua conduta está sendo guiada, orientada à distância. Entende? Então, se você vai fazer uma pesquisa, um empreendimento, agora eu estava falando um do empreendimento, um empreendimento, uma empresa, é, por mais que seja né, para lucrar, visando lucro, não é só isso. Ela tem repercussão social, interassistencial e tudo mais. Entende? Então, aí sua profissão, sua profissão, área de saúde... Entendeu? Vai te trazer repercussão para os seus assistidos, seus pacientes. Então, na hora que você está exercitando, se questionando de mudanças, por exemplo, né, na condução da sua forma de é, fazer assistência, de fazer atendimento, aquilo vai ter uma repercussão no seu contexto. né? Vai ter uma repercussão na família e tudo mais. E aí, por aí vai, voluntariado. Então, é pensar o grau de repercussão que vai ter aquilo ali. Aí vem o teleguiamento. Entendeu? Vai conduzir uma nova posição, uma mudança de ajuste de rumo, o ajuste de foco, a partir da captação parapsíquica. Entendeu? Isso que a gente está falando aqui, o caso do teleguiamento. Você ficou mais claro isso? Ajudou? É,
4: eu queria te perguntar, assim, dentro desse contexto, então a gente poderia dizer que um insight comum, um insight de amparador, ele está mais relacionado com o ego karma, com o grupo karma menor e o teleguiamento com a policarmalidade?
0: Não, essa, é, vamos dizer, é a tendência. Não vai falar que o amparador está só cuidando do nosso ego karma. Né? Não é bem isso. Não, não é bem isso. O extrapolacionismo é assim, ó, quer dizer, está fugindo da média. O que está ali na média, entendeu? a gente, igual eu falando, que você vai na TENEPS, tem interação parapsíquica, complementar, dinâmica, no dia a dia, em casa, no trabalho, no trânsito, a gente tem inúmeras interações parapsíquicas. A nossa realidade é assim, é multidimensional. Agora, o que eu estou trazendo aqui, o questionamento é, vocês prestarem atenção, o que é que está acima da média, dessa média? que é que extrapola essa média? Aí a gente começa a ter esse extrapolacionismo. Então, o lance é a gente valorizar aquilo que foge à média, prestar mais atenção, perceber os detalhes, a sutileza. Porque, ó, igual eu falei aqui, a sutilização é um caminho, ó, entendeu? é um caminho quase inevitável. Então, quanto prestar atenção, o que, que você foi grosseiro ultimamente, em termos parapsíquicos, né? O que você fez de vista grossa? Isso é um questionamento para a gente ter e vai mostrar o que a gente deixou de perceber acima da média. Porque esse acima da média, tudo bem, tá, faz parte do nosso nível de parapsiquismo atual. Beleza. Está funcional? Está ótimo. Está funcionando bem a Teneps? Beleza. Mas o que é que foge a média? Então, quais são os seus desafios evolutivos mais próximos aí? Isso aí a gente tem que estar atento.
4: Eu, eu poderia dizer que, que então, um, um insight, ele pode depois e é, evoluindo até tornar extrapolacionismo esse processo de interação?
0: Isso depende do que, que você tá, vai estar tá fazendo, por exemplo. Você teve um insight dentro da sua Tenebs, um caso específico, lá, e você atendeu, colocou energia e tudo mais. Aí Esse caso solucionou ou aumentou a repercussão, está é, pegando a família, ou está pegando a IC, e aí você está se envolvendo com aquele caso, enfim, e aí, entendeu? Quais são as repercussões que está tendo aí, dentro daqui? Entende? Entendeu? Tem que ver a repercutibilidade. O que foge a média, é, vai fugir a média, em geral, se a gente tem potencial para atender o caso, né? e se, enfim, você mantém conectado com aquele movimento de assistência. Porque muitas vezes, se, entendeu, tem uma, uma situação para atender. Se um amparador não conseguiu pegar você ali como assistente, como auxiliar, ele vai procurar outro, entendeu? Então, você é médico, você vai saber. Se não tem um médico disponível, vai o que tiver. Se não tem um especialista, vai o generalista. Vem cá, é você que está na função agora, na emergência, você que vai atender ali o caso. Não vai falar, não, liga para o cara, deixa ele chegar de férias, né? entendeu? Aí já era. Então, eu acho que é isso que ocorre extrafisicamente, o bastidor. Então, às vezes, a gente perdeu aquela oportunidade, mas, enfim, provavelmente vai aparecer muitas outras, então tem que manter firme.
5: Então, para a gente não perder tantas oportunidades, né? imagino que a gente já tenha perdido algumas, como que a gente pode lidar com esse extrapolacionismo? Né? Eu até, você falou ainda pouco da pobreza, né? e aí eu, eu relaciono também com a, o outro pro, problema, é a humildade, né? que daí quando chega um dinheirinho a mais, eu não quero assumir. Não, mas eu sou pobre, né? minha origem é essa. Então, é. até a gente brinca depois de, dos cursos, ah, não vai virar abóbora. Né? Cuida para não, não virar abóbora a síndrome da Cinderela né? Então eu queria te ouvir falando um pouco mais Sobre como que a gente pode lapidar Essas neossinapses Lidar com elas, assumir né? Seria mais uma linha de soliloque Ou seria que, alguma técnica que você aplique Que ajude
0: é, Então eu resumiria assim, boa, boa questão né? Como é que a gente voltar à abobrinha, A abobrinha Exemplifica claramente isso né? Então a gente tem a extrapolação de um curso de campo, por exemplo a extrapolação de semiconsexualidade. a gente se aproxima né, da, da vivência extrafísica né, uma dinâmica, você tem ali um momento de expansão, extrapolação isso é o, isso é o padrão e a gente está provocando isso quando a gente provoca esses cursos dinâmicos, é justamente isso agora eu te diria a principal dica que eu falo é é auto-pesquisa. Então, o que, que é auto-pesquisa em si? Né? O que eu falei na, na essência aqui? Se a gente espremer tudo, lembra a história do filtro, decantação, peneira, põe tudo lá, o que fica de essência numa vida? Reciclagem. Entendeu? Aí, ah, estou fazendo pesquisa, estou fazendo pesquisa. Tá, mas aí cadê o efeito das reciclagens? Onde é que está pegando? Qual é o no do momento? Entendeu? Sempre tem algum no A gente Passa, por exemplo, um desafio, e aí vem outro, daqui a pouco, enfim, vem outro. Sempre vai ter muitos desafios para a gente, não falta desafio evolutivo, coisa para acertar. Mas o problema é a leitura correta do, do gargalo do momento, daquele fundamental. Lembra que eu dei o um exemplo aqui? Isso eu vi mais de um caso, principalmente no acoplamentário, né? A pessoa achar que tem um gargalo ali na religião e, às é vezes, não é bem na religião o negócio dela. está por trás daquilo que ela está manifestando. Ela está manifestando uma série de comportamentos, condicionamentos né, de pensanidade, no modo de pensar e agir, mas que, lá no fundo, tem uma raiz mais complicadinha que a outra. Entende? Então, é, eu diria assim, foca nisso. Então, autoconscienciometria. Né, autoconsciência terapia, seria exometria, o um negócio muita gente tem ideia distorcida do que que é retrocognição. A retrocognição ela ajuda a mostrar essas cascas, essas camadas. E na é que você faz vista grossa para retrocognição, você tá, entendeu? É fiando a cabeça embaixo do, do buraco lá, entende? Então pega para avaliar, ah, meu para psiquias não tá dando desenvolvido, então não se preocupa com isso, o psiquismo depende só da gente, depende do nosso esforço, né? a malhação bioenergética está em forma, pensionidade tudo que é essa orientação, está tudo certo. Mas também depende de lá também. Então, se lá não está te convocando, então, às vezes, por que, que será? Então, traga para si, opa, se eu estou sendo requisitado para demandas assistenciais, o que, que é isso? Você traz para si. O que é que eu preciso ajustar aqui para melhorar? É estabilidade, é pensanidade? É em relação à emoção? É em relação ao físico? Às vezes a pessoa está com tudo. Nossa, pensanidade ótima, está produzindo. E aí, mas fisicamente ela produz só duas, três horas. que ela está com o corpo desintoxicado, não tem resistência. Aí o amparador vai colocar mais desafios assim, demandas para a pessoa? Entendeu? Porque a escagem? A escagem depende da gente. Muito do teleguiamento, estava falando, envolve processo de escagem. Se a gente é guiado até determinado local, contexto, situação, e lá, ó, então, às vezes, você nem fala naquele contexto muito. Você vai lá, só de da sua psicosfera ter abertura, ter predisposição assistencial, que já é acima da média humana, entendeu? em termos civis já tem isso. O tenepsista já tem isso já assentado. Então, quando você vai ao contexto, faz a escagem e puxa. Beleza. Então, ó, foi, foi para um lugar, foi para outro, foi para outro. Entende? Daqui a pouco, aí você leva tudo para a lá. E aí você vai, e aí os amparadores estão... E aí o que, que acontece? Os amparadores vão cada vez mais confiando em você. Então, se você está com estabilidade física, resistência, emocional para encarar a situação. Igual ó, esse monte de chuva agora. Hoje, na Ateneve, você está lembrando, pensando ano aparecer uma figura muito... Fazia até que eu não via, muito transfigurada, assim. Para lembrava até, não é bem lobisomem, mas com, uma, sabe, daquelas muito... Eu associei que pode ter com esses arrastões que estão tá indo em chuva, né? Estava tá lembrando disso. A hidroenergia é muita hidroenergia. A hidroenergia é muito terapêutica. Então, na hora que acalma esses perturbadões e tal, consegue, sabe, dar uma mexida de qualquer maneira que... Enfim, estou falando do contexto atual agora. Então, ficar atento a isso. Como é que eu é, estou me, me posicionando em cada situação? Tem algum... O que, que pode estar tá sendo ajustado da minha, da, da minha situação atual para melhorar isso? Como eu falei, emocional, mental... Né? Eu Estou, tipo, ativo Estudando, pesquisando Produzindo, escrevendo Entende? Então Exercitar esse conjunto Na hora que você estiver em forma Quanto mais você estiver em forma, na verdade Mais eles vão requisitar a gente E aí vai Subindo a média né? A gente pula um pouquinho entendeu? Esse pouquinho Que é a extrapolação Isso vai contando na nossa memória Poxa, tem uma extrapolação às vezes mais da linha mental somática, igual tem aqui, de pesquisa. Né? Às vezes é de exaustão energética mesmo. Né? Tem extrapolação que se faz de doação, de doar mais energia. E por aí vai. Esse é a judeu, atrapalhei se ajudei
5: ou Sim, ajuda bastante, bem em cima do lance. Agora, outra questão que eu estava refletindo quando vocês falaram do crítico, da parte do teleguiado autocrítico. Eu fiz uma... Tem, me surgiu... me ocorreu uma ideia e eu queria ver se faz sentido para vocês. né? Que quando a gente vai, então, aplicar essa autocrítica né, sobre o teleguiamento, eu fiz uma associação com o estágio da faculdade. Sabe aquele estágio que dos futuros professores, dos licenciados, Que a gente vai lá uhum. e faz o período de observação com eles, aí depois eles vão dar uhum. aula. Quando a gente vai dar aula, a gente se reúne antes, vê o planejamento deles e diz, ó, oh, vocês estão representando a universidade. Uhum. Então, é uma representação e eu convido sempre eles para pensarem junto, para fazer sentido para eles. né? E aqui me ocorreu que essa autocriticidade para o teleguiamento, é quando a gente aprende a pensar, utilizar mais o mental soma, eu brinco, né? mental somatização, e tornar conteúdo da cognição. né? Então, faz sentido, fez mais sentido para mim o, o autocrítico por esse pensamento.
0: Posso... É isso aí, por favor. Não. Só, já passando
1: para o Roberto. Não é só representatividade, tá? É, é, é mais sério do que... Não que a representatividade não seja importante, ela é importante. Tá? Mas é mais sério. É como se você estivesse numa conexão permanente com a sua autonomia respeitada e, ao mesmo tempo, os amparadores trabalhando com você de maneira incessante. Sendo que boa parte das decisões de uma série de coisas que você toma tem influência e tem dedo direto deles. Ok. E é uma interação muito, é, muito forte. Eu não estava nesse evento, mas esse evento foi muito comentado na consciência terapia, ainda na época do Nike, quando o professor Valdo foi dar um curso lá ainda no Rio de Janeiro e para falar oh, dessa que... questão, e ele falou muito dessa questão do teleguiamento, que ele como se ele tivesse plugado o tempo todo com, a, com as consexes. E muita coisa que o pessoal achava que era ele que estava falando, não era bem ele que estava falando, era a gente que estava falando por intermédio dele. Isso só que isso, veja bem, olha o paradoxo, para chegar nesse nível de, de contato com as consexas mais, mais maduras, amparadores mais maduros, você tem que estar tá com um nível de autocriticidade, de autonomia e de autossuficiência muito ok. Porque
0: se não tiver isso, esse outro não vai funcionar como é que ele vai confiar em um cara desse, né? o cara, né? se o cara não tem isso aí que ele está falando. Entendeu? Como é que vai confiar na pessoa?
1: Não, e, e foi muito interessante, porque neste mesmo evento que o professor Valdo deu, para ver a importância... Não, da não agora
0: imagina a consciência terapia naquela época de lá. Naquela época. Você puxou, você... Ah, isso, isso eu estou falando... Hoje de... já é puxado tudo, você mexer evento grande,
1: Estou falando de algo que aconteceu em 2001, do, um,
0: tá? Foi no, 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 no decorrer do. É porque ele estava de... mudando para cá,
1: então. Na verdade, ele se, ele se mudou, ele estava já morando aqui em Foz, uhum. viajou para o Rio de Janeiro para fazer. Ele viajava com uma certa frequência para o Rio, naquela época do início, né? E aí ele fez uma série de atividades. Inclusive, causou uma estranheza. Aí a questão também da autocrítica. O hotel ficava muito pertinho da época no prédio do Nike, ficava lá na Visconde de Pirajá, no Rio de Janeiro. Você conheceu lá na Visconde de Pirajá? Sim. E ele pedia para ir de carro do hotel para aquilo ali. Gente, é uma
0: quadra. Tá? Que ele,
1: tá a pessoa foi.
0: Tá, ele ia andando da casa dele para lá.
1: É, mas aí ele pediu, ali carro. Beijos, aí é. ele pediu
0: o carro. Aí ele
1: pediu o carro. Aí todo mundo. tá pedindo o carro lá para ele. Vamos lá. Aí numa dessas que ele estava indo de carro, ele disse assim: Vocês devem estar estranhando eu estar tá pedindo o um carro para vir para dar atividade para vocês. Mas deixa eu explicar por que, que eu estou pedindo carro. Aí ele estava andando com carro carro para o Nike na época, está vendo aquela pessoa que está ali, era um morador de rua. Tá? Aquele morador de rua está com um mega sediador do lado. Se eu for para atividade a pé, aquilo vai me dar trabalho e eu não vou conseguir. Não, não é que não vai conseguir. Não vai conseguir mas vai me dar muito mais trabalho para fazer a com vocês. O custo-benefício vai ser maior. Cara, aí você vê a importância, aí é questão também do parapsiquismo. Diz e aí você pensa assim, cara, olha a, o nível do detalhamento que a autoconscientização multidimensional pode levar a pessoa a ter. A partir daí é que começa a ter algumas coisas, eu imagino, né? Lá não tem tanta vivência nesse sentido para poder fazer com nenhuma afirmação até mais, mais né? mas imagino que a partir desse nível de autoconscientização multidimensional, fora todas as outras coisas que o próprio Roberto já colocou, que eu coloquei aqui muito rapidamente, é que a pessoa vai conseguir vivenciar o teleguiamento mais autocrítico mesmo.
0: É, então, o que a gente tem são essas extrapolações. Aí veja, nesse caso que você estava falando, né? Extrapolações. A, a diretora, ela, a diretora vai, passa a confiar em você, no caso aí né você está lá fazendo os, né, os testes e as fases de, de estágio né de, de, de docência ali então a diretora vai você vai representar a escola naquele momento ali né a docência naquele momento mesmo você tendo uma condição de estágio estagiário então a mesma coisa aqui então ficar atento para ver o que que você vai falar se posicionar fazer tomar alguma decisão que represente uma conduta assistencial, entendeu? Aí seja na família, no trabalho, enfim, no voluntariado, entendeu? O que que eu tô, a posição que eu tô assumindo, que tá dentro dessa linha, entende? Que aí sem e aí é autocrítico justamente que você não, você não entra cegamente, você questiona por que que você está indo, no sentido de entender e aí ter mais firmeza, mais autonomia, como ele falou, no sentido de se apropriar da situação. Poxa, não, estou entendendo, é por isso que está tá ocorrendo, estou assumindo determinada postura. Entendeu? Fica claro para vocês. Outro detalhe,
4: o
1: nível de interconfiança com os amparadores aí é muito, né, não é fé, aquilo que não é crença, e não é abdicação da autocrítica, é um nível de, auto, de interconfiança conquistado é. depois de muito... Olha, de, é esforço de vidas, não é esforço de uma vida só. É. Depois, depois de isso. esforço de vidas, de prática parapsíquica, você interagindo com determinadas conséxis. No qual esse vínculo, esse nível de interconfiança, ele é muito alto. Tá? E isso ajuda também no processo das extrapolações do teleguiamento, do próprio teleguiamento propriamente dito.
0: E, presta, e fica, fica preparado, porque muitas vezes o pessoal que está ali sem entender o contexto psíquico também né, vai xingar, e não vai entender, seja lá o contexto que for, igual eu falei, familiar, profissional, voluntariado, não vai entender, e assim, e aí tem aquele limite, né? Você pode até tentar explicar, mas nesses casos, às vezes, não adianta. Por isso que eu falo que justificativa. Quando você chega com muita justificativa, é porque você não entendeu bem a coisa, o espírito da coisa ali, está inseguro. Quando a pessoa chega com muita justificativa, é porque está com muita insegurança. Dá, eu vou fazer isso porque, porque isso, porque aqui, tentar se explicar, se explicar, cara, não é por aí. Não é, não é esse o caminho. Claro que você, enfim, para chegar ao nível de dar uma banana e fazer o que for necessário, às vezes, aí já é outro nível. Igual o então, eu estava colocando ali, o nível do professor Valdo já era outra coisa. Mas, nesse meio termo, está a gente aqui, entendeu? E aí, claro, a gente vai quebrar a cara, não vai, mas aí, enfim, eu, eu acho que o principal é essa conexão, eu tô, estou honrando né, essa conexão, ou seja, aquela, o que eu captei, consegui captar, estou conseguindo pôr em prática aqui, em termos de, seja lá... Que você vai falar, o que você vai fazer, né? a decisão que você vai tomar, é Por isso que é fundamental no nível que a gente está esse investimento de autopesquisa, no sentido de autopesquisa tem que trazer reciclagem, gente, tem que trazer mudanças. Não tem essa uma fórmula geral, é você, cada um dentro do seu histórico, ver o que que é prioritário naquele momento. Tem outra pergunta que eu sempre lembro disso, quando falo estudo de evoluciologia, né? uma pergunta que o professor Valdo costumava falar, né? Do se chegasse o Serenão, o que, é que você ia perguntar? Né? Entendeu? Chega o Serenão, você vai fazer entrevista lá com o Serenão. Qual era a pergunta básica? Né? Ou seja, qual, é, qual foi o último trafá que você né, deixou por último para trabalhar? Isso é de uma inteligência violenta. Entendeu? Porque ele está vendo lá adiante entendeu aquilo que é prioritário, porque, igual a gente também, tem um universo de, de desafios para trabalhar. Então, a gente fala assim, desafios evolutivos é um universo. né Entende? Mas, cara, qual que é o prioritário do momento? Entende? Mas completa aí...
1: Tem uma eu... perguntinha que é pior do que... Essa, essa é, é danada, mas tem é. outra
0: que é pior do que essa.
1: A, pessoa, a consciência está para se tornar consciência livre. É um serenão que está para se tornar consciência livre. Só que ele lembra que em uma das vidas dele, ele teve uma mãe que hoje está mal. Ele vai se tornar consciência livre sabendo que uma das mães do passado está mal? Essa pergunta é muito terrível. Tá? Ok. Que... Não, a do trafá também, é danadinha. É, mas
0: é, é, é... é, é o, a leitura, entendeu? A leitura, isso se resume aqui, a leitura parapsíquica do momento, uma leitura profunda, né? Para você decidir aquilo que é prioritário. Igual que eu estava falando, eu dei exemplo do né, aquele caso do, da religiosidade e do belicismo. Né? Entende? Então, às vezes não é prioridade agora mexer, a pessoa nem tem condição para mexer com aquilo. Entendeu? Então tem que ver o que é prioridade, a leitura no momento, não você encontra lá um trafar, vai ficar batendo nele, pá, pá, pode passar a vida todinha batendo trafar e, e o resultado da sua vida vai ser o quê? Não é isso? Aqui tem, temos um consciência terapeuta aqui melhor que eu para falar, não é isso?
1: Sim, mas só, eu só queria entrar num outro detalhe aqui, que é a questão do nosso tempo, In que é essa, essa variável chamada tempo intrafísica, tá? <risos> São 10 horas e 41 minutos, só para acho que podemos fazer mais uma pergunta e depois o Roberto encaminhar para essas resoluções, só isso.
0: Do online tá ok? Do assim? online tá
1: ok, tá deixa certo. eu ver se tem alguma, podemos até ver se tem alguma aqui.
0: Pode falar,
3: pode falar. Lá no... Não tem nenhuma não. No energotactismo, o eh, seu bebê tá muito rico, então eu queria que você nos desse algumas dicas... Para quem está fazendo pesquisas auto-retrocognitivas, como você já fez várias, você menciona lá marcações bioenergéticas de locais e a questão de um guia de pesquisa de campo. Por exemplo, eu estou pesquisando uma personalidade-chave. Aí vi que essa personalidade-chave teve uma vivência em uma determinada cidade. Y. Quais as dicas né, para que eu possa ir lá e ter diante daqueles fatos que, em princípio, vão ser aflorados, tem maiores extrapolacionismos dessas retrovidas. Seria um mundo... E queria emendar uma outra, que é uma restrição intrafísica nosso aqui, e que você conseguiu ultrapassar. É, você comentar um pouco como que você ultrapassou. Lá na profissão, você fala, é, obteve o equilíbrio financeiro. É? Quer dizer, é um conjunto muito grande de consciências. Eu percebo pela convivialidade que não consegue chegar ao estudo de uma auto-pesquisa mais profunda, porque ele fica se dedicando a questões financeiras sobrevivência.
0: Tá, duas, duas coisas aí. né Então, a primeira. No energotactismo, é, vai ser a conexão... é Isso aí explora bem a questão, o conceito de retroforma. Você dá uma olhada lá, tem uns verbetes sobre retroforma. que o retroforma é tipo uma bolha. né Então, uma bolha que você emitiu, já emitiu em um... Possivelmente, quanto mais positiva é, mais vidas, quer dizer, que você teve por ali deixou energias gravitantes dentro daquilo. Então, a tendência natural, quando você chega no ambiente, é ser atraído, ocorrendo em sincronicidades, às vezes até é, essas energias gravitantes são reforçadas por, pelos próprios amparadores, entendeu? exteriorizar, de colocar e imantar um determinado objeto com energia, é, determinada trilha, e aí você passa ali por perto e vai perceber, sua sinalética vai ser ativada. Agora, como dica assim, geral que eu costumo dar, é, primeiro conhece a cidade como um turista. Seja um turista tradicional. Vai lá, conhece a Torre Eiffel, conhece não sei o que e tal, e aí faz as, o tradicional. Para que isso? Para você... Meu, vamos ser realistas, o nosso nível, a né? natureza humana. Então não vai deixar a ansiedade atropelar as coisas. Com isso, com essa visita turística, você deixa que a ansiedade reduza e aí você acaba acoplando melhor com, a, com o ambiente. E a partir do se você explorou o ambiente da retroforma mais superficialmente, como turista, você vai, você estudou profundamente a biografia, você vai nos pontos específicos onde a pessoa foi. Qual era o trajeto dela, por exemplo, de casa para o trabalho? Qual era esse trajeto? Onde é que ela passava mais tempo? Onde eram os locais de lazer? Tinha algum local de lazer que ela buscava, por exemplo, para desaparecer e tal? Então, isso aí é fundamental. Aí é o, vamos dizer, o ouro, são os, os pontos que eu vejo que são ouros na, na retroforma. E, para finalizar aqui, a questão de profissão, né? e a sustentabilidade financeira. Não, isso aqui é um desafio constante, gente. Se você falar que, enfim, está ah, tudo resolvido, vem uma crise, uma guerra, você nunca sabe como é que é. Entende? Então, a questão financeira... Tem muito a ver, mais uma vez, no nosso caso, em termos de vista, e das experiências que eu passei, tem muito a ver com as nossas reciclagens também, atendimento ao grupo. Aí, o caso que eu relato aqui é bem isso. Foi bem... Eu teve retrocognição até envolvendo o grupo, né? coisa bem antiga. Entende? Então, você tinha... É, se está ali para atender o grupo, então se doa, vai com tudo, não fica tipo meio... Entendeu? Meio em cima do murado, estou aqui. Igual a gente vê muitas vezes aqui no voluntariado, às vezes tem muita situação dessa. A pessoa está, mas não está. Está né? constando na lista de voluntariado, mas você... Igual a gente chegou aqui, a gente, <risos> a gente chegou aqui no CEEC, tinha a lista, não, deixa eu ver aqui, não é possível, cadê o povo, a gente precisa de apoio agora, tal passa a lista. Aí o pessoal 400 voluntários no CEEC. Caramba, que 400? Não... Revisa isso aí, a gente ficou, né? pode falar assim, é pé da vida, quer dizer, aqui, né? Cosmeticamente é preocupado com a vida, entendeu? A gente ficou <risos> pé da <a> vida. Põe <risos> revisa isso aí, pediu urgência para a equipe voluntariada, o pessoal foi revisar, aumentou a mais de 500 a lista. Por quê? Porque tinha um percentualzinho aqui, outro ali e tal. Enfim, aí, enfim, mas aqui no que é inevitável isso. Mas o que eu estou dando um exemplo é: quando você está conectado a um grupo, por exemplo, eu vejo também isso em família, tem vários casos. Pessoa reclamando ali da família, xingando e tal. A profissão, gente, mesma coisa. Você está encaixou, enfim, naquele contexto, naquela época, com aquele grupo, cara, dá a atenção que você puder. Entendeu? Claro, a questão do salário pesa, enfim, se você é empregado ou se você é empreendedor tem essas questões também de empregado e gastos, enfim, os custos. Então, procura calçar isso da melhor maneira possível, ou seja, dando atenção, dando dedicação, porque não é por acaso que está naquele contexto, naquele momento. Então, eu vejo isso. E aí, claro, o outro lado da questão, isso é um lado da questão financeira, né, que envolve trabalho ou empreendimento ou emprego. O outro é diversificação, é estudar. A gente tem uma cultura, principalmente aqui no Brasil, muito pobre de educação financeira. Assim, pau para dizer, né? Uma deseducação, na verdade, que inculcou na gente certos condicionamentos que a gente está até hoje. Aquela coisa de, da poupança, disso, né? De no Dinheiro embaixo da cama, ou dinheiro no banco, enfim. É, porque a gente foi deseducado, a gente não teve... É, Educação para investimentos, para diversificar, para ter noção disso, acompanhar os investimentos, acompanhar custos, fazer esses estudos. Não, sempre não, é o banco, o banco cuida do dinheiro, ou, enfim. Então, a gente tem sérios vieses de deseducação financeira aqui. Então, eu sugiro a reeducação financeira, em primeiro lugar, nesse sentido de estudar mesmo, puxar para si a responsabilidade. Claro, buscar especialistas é faz parte desse processo, né? Mas gente, estamos em cima da hora passando já e só agradecer a todos, né? Então fica gravado aí o debate e a gente se vê na próxima, né? Qualquer dúvida, questão, estamos aí.
1: Agradecer ao professor Roberto Laimig aí por toda a sua contribuição no epicentrismo debate de hoje. O epicentrismo debate hoje que foi de número 191. Hoje nós tivemos até 57 espectadores simultâneos. Eu queria destacar aqui que a gente teve gente, inclusive, da França assistindo aqui ao, ao epicentrismo de debate, nós tivemos 225 acessos e 12 consins presentes aqui no tertuliarium. O próximo epicentrismo de debate é o de número 192 e o tema vai ser para comorbidade da especialidade para patologia. O Epicom responsável vai ser o professor Pedro Fernandes. Nosso muito obrigado a todos e contamos com a presença de todos na próxima semana aí no próxima sexta-feira às 9 horas no próximo Epicentrismo de debate